0: Comme auteurice. A comme autoris. A comme autoris, le droit d'auteur expliqué aux auteuristes de podcast présenté par l'ASCAM. E comme écosystème par Samia Basile.
1: Quand j'ai commencé à écouter des podcasts, puis à en faire, je connaissais pas grand-chose à l'écosystème des podcasts. Petit à petit, j'ai découvert tout un monde. Des studios de production, comme Louis Media, Binge Audio, Nouvelles Écoutes. Des applications, comme Spotify ou Deezer. Et puis petit à petit, j'ai vu des mots apparaître. Producteur, hébergeur, distributeur. J'avais l'impression que certaines plateformes étaient sur tous les fronts, puisqu'elles permettent d'écouter n'importe quel podcast, mais qu'elles produisent aussi leur propre contenu. Bref, je comprenais pas bien les rôles de chacun et comment tout ce monde-là travaillait ensemble. Il fallait que je fasse un point sur l'écosystème du podcast. On va voir ensemble les différents acteurs du podcast, parce que je pense que pour certains auteurs et autrices de podcasts, c'est un petit peu la jungle. J'en ai parlé avec Stéphane Cochet, directeur des droits audiovisuels de la l'ASCAM. On va commencer par les auteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un auteur
0: Déjà, c'est bien de commencer par les auteurs, parce que sans les auteurs, il n'y a pas de podcast, il n'y a pas de création. Qu'est-ce qu'un auteur de podcast Je dirais qu'un un auteur ou une autrice de podcast euh, sort un petit peu des codes de, d'auteurs traditionnels d'œuvres radiophoniques puisque nous constatons à la SCAM énormément d'auteurs indépendants qui ne venaient pas forcément du, du milieu journalistique, non n'ont pas forcément de formation journalistique euh, ou de formation de réalisation d'œuvres sonores ou de création d'œuvres sonores.
1: Le podcast offre une certaine liberté artistique. On n'est pas obligé de se conformer à une grille de radio, donc on peut expérimenter des styles et des formats très différents. Une autre liberté, c'est que tout le monde peut lancer son podcast.
0: Donc ça se professionnalise de plus en plus avec des acteurs de la création qui viennent du secteur des médias, notamment de la radio Mais on constate beaucoup, beaucoup d'indépendants, un petit peu, euh, si je devais faire une analogie, comme un peu les vidéastes de YouTube qui commencent euh, à faire des actes de création à des fins personnelles, à titre personnel.
1: Un auteur peut faire un podcast par ses propres moyens et développer sa propre audience. Il peut aussi choisir de le faire produire par un studio professionnel.
0: Il va se rapprocher d'un studio de podcast qui va l'aider dans la professionnalisation de la création de son podcast, qui va l'aider dans le financement, évidemment, pour aller chercher du financement, pour être encore plus professionnel euh, en termes d'équipement, en termes euh, peut-être de conseils narratifs également.
1: Bah justement, vous parliez de production. Qu'est-ce que c'est qu'un producteur de podcast
0: un producteur de podcast est un est une entité juridique, une société qui euh, apporte comme un producteur audiovisuel tous les moyens pour accompagner la création euh, d'une d'un podcast. Euh, va l'aider dans le dans le financement de de cette création. Va l'aider dans la valorisation de cette création. Qui dit valorisation, c'est d'en assurer la diffusion la plus large possible, de rencontrer une audience la plus large possible d'arriver à, à générer de l'argent autour de cette audience et d'en assurer effectivement bah, le marketing et la promotion.
1: Il y a plusieurs studios de production de podcasts en France. Les plus anciens sont Binge Audio et Nouvelles Écoutes qui ont été lancés en 2017. Mais depuis, d'autres studios sont apparus comme Louis Media. Paradiso, Bababam ou Wave Audio. Donc à ce stade, on a un auteur qui a travaillé sur un podcast et un producteur qui l'a produit. Maintenant, il faut mettre ce podcast en ligne pour qu'il puisse être écouté. C'est là qu'intervient l'hébergeur.
0: Les deux acteurs les plus connus euh, qu'on qualifie d'hébergeurs sont Acast et euh, Ocha.
1: Un hébergeur, c'est une plateforme sur laquelle on dépose le fichier audio. Un hébergeur permet de générer ce qu'on appelle un flux RSS. Un lien, en fait. Ensuite, il faut distribuer ce lien pour que les auditeurs puissent écouter le podcast. C'est le rôle des distributeurs, des plateformes d'écoute de podcast, tout simplement.
0: Un distributeur, communément, est quelqu'un qui récupère tous les services édités par les uns et par les autres.
1: Ces plateformes agrègent des flux RSS, et mettre les podcasts à disposition des auditeurs, via leurs applications.
0: Donc, ils n'ont aucune présélection éditoriale, qui choisissent de prendre un service d'édition dans son ensemble et de les distribuer via leurs propres canaux de distribution.
1: Spotify est donc un distributeur. C'est une plateforme qui agrège des flux RSS et distribue les podcasts pour permettre aux auditeurs de les écouter. Donc, on a un auteur, un producteur, un hébergeur, un distributeur. Maintenant, on va rajouter un niveau de difficulté en parlant des éditeurs. Pour moi, c'est un peu compliqué parce que je ne comprends pas bien la différence entre un producteur, un éditeur. Qu'est-ce que c'est qu'un éditeur
0: Un éditeur, en fait, travaille avec les producteurs, par définition. Euh, Un éditeur, c'est la vitrine des créations de podcasts euh, autoproduits ou produits euh, par un studio de podcast. Quand je dis vitrine, ça veut dire qu'un éditeur choisit les podcasts qu'il veut mettre à disposition à travers un service, d'accès, un service d'audio à la demande.
1: Ça veut dire que les producteurs créent des podcasts et que les éditeurs choisissent les podcasts qui vont être diffusés. Pour comprendre la différence entre un service qui fait de l'édition et un service qui n'en fait pas, on peut comparer Netflix et Spotify. Netflix est un éditeur parce qu'il y a une équipe qui choisit les films qui apparaissent sur la plateforme. Alors que tout le monde peut mettre son podcast sur Spotify. Est-ce que vous avez un exemple d'éditeur
0: Ah oui, il y, en a, il y en a beaucoup sur le marché des podcasts. Pour les services d'audio à la demande sur abonnement, vous avez les deux Français, Sibel et Magellan, par exemple, qui ont créé des services d'audio à la demande.
1: Sibel et Magellan sont deux applications qui éditent des podcasts, mais parfois ce sont les studios de production eux-mêmes qui sont aussi éditeurs. Et d'ailleurs, Sibel et Magellan produisent aussi leurs propres podcasts. Je sais, c'est compliqué. Producteur et éditeur, c'est pas la même activité, mais souvent les mêmes acteurs font à la fois de la production et de l'édition.
0: C'est un marché qui, où les rôles se définissent au fur et à mesure. Pour l'instant. Il y a différents acteurs qui sont plutôt multicasquettes que des acteurs qui sont monocasquettes. A ah, comme autoris.
1: Beaucoup d'acteurs sont effectivement multicasquettes et c'est pas simple de s'y retrouver. Mais c'est important de comprendre qui fait quoi parce qu'il y a un enjeu. Si votre podcast est édité et ou diffusé par un tiers, ça veut dire qu'il est exploité et donc vous pouvez prétendre à des droits d'auteur. Pour en savoir plus sur la diffusion, vous pouvez écouter la capsule D comme diffusion.
0: Vous avez écouté A comme autoris, un podcast de la SCAM écrit par Samia Basile et réalisé par Emmanuel Beau, à la production Isabelle Durier, une série produite par Wave Audio, à retrouver sur toutes les plateformes.